0: Zaczęło się już nagrywanie, więc zaczniemy od tego. W takim razie, pomijając wszystkie nudne rzeczy, ponieważ muszę ci się przyznać, odpaliłem sobie ostatni odcinek i się zanudziłem, bo się okazało, że przez 10 minut sobie robimy small talk. A do nas dopiero następne 40 jest o czymś ciekawym, więc dzisiaj to absolutnie pomijamy. Mówię tylko, że. Mówisz o początku. Tak, Ostatnim mówię o początku. I... Ścinam wszystkie głupoty, bo spadliśmy już wiesz w wszystkich rankingach, więc nie mam co tego poruszać w tym tygodniu. Więc... Chyba w
1: twoim własnym rankingu, bo nikt inny nie prowadzi rankingów.
0: Są rankingi podcastów? Powiem tylko na sam początek, że spotkaliśmy się tutaj w ramach podcastu Oto Sztuka, który jest e, wydawany, wspomagany, napędzany przez magazyn Open Call i na stronie opencallmag.com znajdziecie artykuł dotyczący tego podcastu, gdzie są wszystkie zdjęcia, linki i jakieś, no nie ma naszych głębszych przemyśleń, wszystkie głębsze przemyślenia wywlekamy tutaj, ale na pewno znajdziecie tam coś ciekawego, na czym można zawiesić wzrok.
1: Jest dużo ciekawych rzeczy.
0: A ja mówię o tym artykule, ale poza tym jest dużo ciekawych rzeczy i dużo wyw wywodów intelektualnych, w tym moich. Które I
1: estetycznych.
0: Są i estetycznych, i z paru artystów, ale zrobiliśmy reklamę, więc... Przechodzimy do rzeczy. Przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj postanowiliśmy, że odbędziemy naszą traumę dzieciństwa, czyli maturę ustną z języka polskiego i poruszymy sobie bardzo brzydki tytuł temat, motyw... Podróży. Motyw podróży. Wiesz, że jest taki, ja sprawdzałem to, jest taki, takie zadanie na maturze ustnej z języka polskiego, motyw podróży w sztuce.
1: Hmm. I o czym tam mówią?
0: A nie, oni tam tylko zadają pytanie. Ja znalazłem przykładowe odpowiedzi i to, co tam zacząłem, nie przeraziło, bo chociażby e, to nadało mi trochę wiesz, wątpliwości do tego, czy powinniśmy to dzisiaj robić, bo zobaczyłem, że to, co jest tam wymieniane, to na przykład są brudne buty Van Gogha namalowane. I, i, I wiesz, i całe te pasje oklepanych rzeczy I, ale trzymało mnie przy, przy tym temacie to, że mieliśmy od bardzo dawna, bo podajże od trzech odcinków co za tym idzie od trzech tygodni ale no nawet więcej, to zaczęliśmy w grudniu od grudnia mieliśmy porozmawiać właśnie o wystawie kolektywu Hysnom, która jest w Zamku Ujazdowskim
1: no i nareszcie przyszedł ten czas dobrze, że nie czekamy do końca wystawy
0: właśnie tego się trochę bałem ale no jeszcze, chwilę, jeszcze chwilę ona będzie, ona do marca będzie chyba więc
1: do marca, tak do
0: 8 marca, no to jeszcze dużo czasu.
1: No to co, kto zaczyna?
0: No ty zaczynasz. Czemu? Pomyślałem, że zaczniemy pozytywnie, ale możemy zacząć też negatywnie. Ile ale. razy opowiadaliśmy już historię o tym performance'ie? Może ją zbierzemy do kupy, bo ona była tak jakby w trzech częściach i odcinkach.
1: Dobra, to zacznijmy od tego, jak poznaliśmy kolektyw
0: Czy Hyslą. znałaś kolektyw Hyslom przed tą wystawą? Słyszałaś o nich, coś widziałaś, coś...
1: Ci nie, się obiło? zupełnie nic.
0: Ty patrz, to tak jak ja. Więc e, historia jest taka e, długa, żmudna i trudna, że mm, to był początek grudnia, początek grudnia? Tak, 7 grudnia. Pojechaliśmy na wernisaż. Mieliśmy akurat e, to tak autobiograficznie nagrywanie pierwszego odcinka Autosztuki. Paulina zaproponowała, że się wystymulujemy artystycznie i pojedziemy zobaczyć sobie je performance japońskiego kolektywu w zamku jazdowskim. Ja absolutnie nie miałem pojęcia co to oznacza. Jak sobie pomyślałem performance git, to ile? 15 minut? Ile, te... ile ludzi są w stanie wytrzymać? Nieprawda, nie nie chciałeś się... już
1: tam jechać, ale jakby ja chciałeś tam nie nam chciałem nam
0: jechać, ale miałem inny plan. Mieliśmy gdzieś indziej jechać, ale koniec końców się nam to zastosowało.
1: Zasto... Tak czy siak dojechaliśmy tam. tam w końcu na miejsce. I
0: to była pełna droga krzyżowa z rozwinięciami, ponieważ trwało to... Przy, przy, przepraszam, może dla nich, nie dla mnie. To była droga krzyżowa intelektualno-fokusowa. taka focusowa. Problemem
1: było troszeczkę to, że mieli dość dużą obsługę czasową. Bo chyba z 40 minut.
0: To nie, była, Krążyły to nie był plotki. element performansu?
1: Nie, to była obsuwa i oni próbowali to jakoś zapełnić. Krążyły plotki, że to jest zrobione celowo tylko po to, żeby mm, zmusić widzów do do takiego jakiegoś głębszego skupienia się. Aczkolwiek nie jestem pewna, czy to jest prawda.
0: Mają za, możliwe, jeżeli to było, to tam... mają za dużo wiary w, nazwijmy to europejskiego widza. Zwłaszcza polskiego. Zwłaszcza mnie. A, no bo tam było, było takie delikatne zniecierpliwienie. W sensie, że co się dzieje, no ludzie się tak czuli, że to już się zaczęło, to już się skończyło, bo oni tam przebiegali pomiędzy tak. ludźmi, coś nerwowo robili i w ogóle nikt nie wiedział, co się dzieje. Wszystkich chyba utrzymał ten bufet, w sensie ten catering, który tam urządzili. To jakoś uratowało całą tą sytuację? Czy pachniało pięknie, smakowało obrzydliwie, ale...
1: Nie smakowało, aczkolwiek był to dość
0: hmm.
1: trudno opisywalny smak. <głos> ale dobra, nie rozmawiajmy o, o jedzeniu.
0: Dlaczego? Nie może o to właśnie chodzi w sztuce, o proste przyjemności i zaspokojanie swoich podstawowych potrzeb.
1: O podróże kulinarne.
0: Hmm. Hmm. Może być pomysł na kolejny podcast. Dobrze. I jak to się zaczęło?
1: No i pamiętasz tej babeczki, która jeździła rowerem.
0: Ona nie jeździła rowerem, ona bardzo usilnie starała się pojechać rowerem, ale cały zespół kolegów i koleżanek pomagał jej się nauczyć jeździć tym rowerem, to na pewno było symboliczne, ale mm, tak Bo to nie wyglądało zamierzenie, my. ponieważ nie było żadnego sygnału, że to uwaga start performance'u, tylko nagle kobieta zaczęła się przewracać na rowerze po No nie Patiła. było to
1: zbyt, zbyt spektakularne.
0: A czy to, to jest to, czego oczekujemy? Żeby było spektakularnie? Ja tego oczekuję, ale...
1: Mogłoby utrzymać uwagę na chwilę chociaż.
0: Mm, dobrze. I... Ale
1: potem zaczęły się dziać dużo bardziej intrygujące rzeczy w porównaniu do tego, że wcześniej się nie działo nic. Także po 40 minutach wielki kamień, o którym będziemy jeszcze mówić później, wypłynął razem z, z, z jednym z, z panów Japończyków z zamkniętej skrzyni.
0: I w jaki co? sposób wypłynął? Czekaj, bo ja wtedy się urwałem pochodzić nie po zamku. Nie widziałeś to... tego.
1: Otworzyli, otworzyli ten bagażnik dla skały.
0: Najpierw tak, wyleciał
1: nie... w mężczyzna, a potem to... Albo odwrotnie. Najpierw skała, czy najpierw mężczyzna? było tak dawno, że nie pamiętam, co było najpierw.
0: Czy to masz takie znaczenie?
1: Mm, nie, jakby nie będziemy tego analizować. jakoś
0: opisując, nie, pamiętaj, że mamy tutaj, jednak nazwijmy to, nie mamy jak tego pokazać, chyba że wejdziecie na stronę, w jaki sposób ten układ sali wyglądał. To wyglądało w ten sposób, że po środku sali, po środku patio, bo to jest na patio zamku jazdowskiego, jest taka konstrukcja, taki no, tak jakby jakiś taki protodźwig, nie wiem jak to nazwać nawet a, to dosyć wysoka, belkowa konstrukcja z uprzężami alpinistycznymi, linia, linami mm, różnymi jak to jest, przekładniami, nie wiem, czymś takim a w dalszym prawym rogu stał taki bardzo dziwny poprzerabiany, trochę obity stary samochód, taka ma, taki spaką takie co...
1: No właśnie tak mhm. no,
0: zabudowany cały z którego sobie powoli ściekała woda coś tam jeszcze było no i były jakieś różne artefakty rozrzucone po całej tej przestrzeni i to wszystko było na tyle ciekawe scenograficznie, że no nie wiem, w ogóle patio Zamku Jazdowskiego jest ciekawe na wydarzenia, więc to może to też grało i całość akcji przebiegała w ten sposób że na początku ta kobieta uczyła się jeździć na rowerze potem wypadł ten kamień a potem ten kamień rytualnie wokół całej widowni na przyczepce przyłączonej do tego roweru przesuwali przez kolejne 40 minut aż w końcu doszli do momentu w którym mogli zabezpieczyć ten kamień na linach, przenieść go w środek tej konstrukcji, tego dźwigu i spuścić ten kamień na linie w dół w studni zamku jazdowskiego to sięga do Wisły.
1: Nie dotrwaliśmy do końca i nie widzieliśmy zakończenia. to moja wina, ale. Ale, to... ale widzieliśmy już tak później, że ten kamień tam rzeczywiście wylądował.
0: No i dlaczego właściwie o tym mówimy? Ponieważ całość tutaj jest brzmi dosyć nieatrakcyjnie, zwłaszcza że ja wyszedłem stamtąd dosyć poddenerwowany. A. Rzecz, która była najciekawsza i która jest najciekawsza i którą na szczęście mamy, do, mm, mamy szczęście podziwiać do dzisiaj, a jest to wystawa kolektywu, która jest nieporównywalnie lepsza, wręcz milion razy lepsza, jak to, jakby to nie brzmiało, od tego performance'u. W sensie nie spodziewałem się tego, co tam zobaczę, nie spodziewałem się tego wrażenia, w ogóle nie byłem... Nie byłem przygotowany na to, że będzie mogło mi się to spodobać, bo dopiero na wystawę można było wejść po zakończeniu tego performance'u, a jak już słyszeliście, nie doczekaliśmy do jego końca, aż to już się robiło wręcz idiotycznie Próbowaliśmy
1: długo. dwa razy, ale żadna z pań nie tak, chciała to nas puścić. Tak, pani były
0: bardzo konsekwentne w nieprzepuszczaniu widzów. No i opiszmy tą wystawę może, bo to jest... To jest bardzo interesujące. W pierwszej sali jest coś, co mnie absolutnie ujęło konstrukcyjnie i wystawienniczo. To jest taka gigantyczna rampa,
1: mm -hmm. która sięga pod sam sofr. Wyślijmy jeszcze od sam tego, film. że wystawa się nazywa Tam i z powrotem? Może?
0: Tak, Tam bo i z powrotem. Bo ten tytuł
1: też jest taki dość znaczący, jak będziemy rozmawiać o treści.
0: To może wyjdziemy z drugiej strony, bo ja zacząłem technicznie opowiadać o ekspozycji. A może wyjdziemy od tego, o co im właściwie chodzi?
1: A o co im właściwie chodzi?
0: No i to jest wszystko piękna, metaforyczna opowieść o podróży. Słuchaj, jakby to nie brzmiało, jakby ironicznie nie robimy o tym odcinka, więc to w sumie się wszystko składa w jedną całość. Jest to taka bardzo naiwnie poetycka narracja dotycząca relacji człowieka z naturą i dotycząca jakiejś takiej... Nie jest naiwna. No jest, no przepraszam cię, no jest naiwne, no w późnym kapitalizmie mamy liczyć na to, że ludzie będą nam pomagać za darmo od stara. A im się to udaje, co jest dziwne, może plusem jest to, że nie mówią po polsku i bardzo dużo ludzi po prostu pomaga im z ciekawości. Hmm, historia jest taka, że... Chyba
1: nigdy nikt nie pomagał za darmo, albo ty nikomu nie pomagałeś, ja miałam też wiele takich sytuacji.
0: Nie dzisiaj, nie tutaj. A... Cała, cała historia zaczyna się dawno, dawno temu, jakby to nie brzmiało, parę lat temu, w ich rodzinnej miejscowości w Japonii, gdzie to góra, którą w czasie swojego dzieciństwa mieli za plac zabaw, za jakieś takie miejsce spotkań, zaczęła być zabudowywana przez osiedle mieszkaniowe, które to zaczęło się rozrastać w bardzo szybkim tempie i zaczęło tą górę zabierać. I oni w tym momencie zaczęli tworzyć taką nie wiem, czy mieli na myśli sztukę, czy to jest bardziej aktywistyczne, oni nie, chyba mają bardziej tak we krwi sztukę, jak się na nich patrzy, e, zaczęli tworzyć filmy dokumentujące to, jak ta góra jest przekształcana, w jaki sposób jest zabierana jej ta naturalność, w jaki sposób człowiek ingeruje w nią, traktując ją jako pole inwestycji deweloperskiej i y, jakaś taka, y, chyba nie tragedia nawet, nie, tylko jakaś taka krytyka i jakieś takie spojrzenie y, z wewnątrz, takie...
1: Mi się wydaje, że to była po prostu tęsknota, że wcale nie... O
0: Tego słowa mi brakowało. Nie,
1: no. nie był w tym jakiś głębszy, głębszy zamysł to i krytyka starcia. czegokolwiek, tylko po prostu wynikało to tam z jakiejś ich, ich wewnętrznej takiej
0: potrzeby. I to jest właśnie przedziwne, że ktoś ma potrzebę robić sztukę. Właśnie to
1: jest u nich cudowne, że oni raczej nie, nie, nie kierują się logiką czy jakimiś związkami przyczynowo-skutkowymi, tylko właśnie mm, gdzieś tam mm, wychodzą, bawią się tym i, i coś im wychodzi, coś im nie wychodzi, a, a, a rezultaty później, później pokazują w, w, w galeriach sztuki. Że bardziej chodzi o taką zabawę, a nie, nie analizowanie wszystkiego.
0: To mi się właśnie w nich podoba. Wiesz co? To, to jest coś, co mnie ujęło, że ktoś ma taką lekkość tworzenia sztuki, że widzisz, że to wszystko nie jest nie jest wymuszone, że to wiesz nie jest, że ktoś jest zafiksowany na to, że robimy malarstwo olejne i po prostu strzelamy obraz za obrazem albo wiesz, ja rzeźbię tylko w marmurze czy cokolwiek takiego, nie? Tylko, że po prostu dobierają środek adekwatny do wagi i sytuacji, w której się znajdują, nie? Na przykład w tej pierwszej sali na tej górze są takie bardzo prowizoryczne, gliniane figurki, figurki rzeźby takie, które dokumentują ich podróż.
1: Takie fotografie trochę.
0: No takie zapisy, takie snapshoty. takie
1: w 3D.
0: I one są tak lepione palcami w ogóle tak totalnie prowizorycznie. To mnie bardzo... To wiesz, było super. Że ktoś ma taką potrzebę, że ktoś ma taką... No, widać, że radość nawet, nie? że to nie, to nie jest wymuszone, nie? że to nie jest na sytuację, tylko że to jest taki lifestyle, który, który dokumentują w sposób artystyczny. Jakaś ta... Nie wiem, czy oni żyją w jakiejś komunie, czy w czymś takim. Czy... To już by było, nie, to by było za dużo do tego mitu, ale że to jest takie mało europejskie, to jest taką inaczej, taki małe z, mało zachodniorynkowe o, może tak, nie w sensie, że mało kapitalistyczne na pewno jakieś takie nieprzyczepione do rzeczywistości
1: do twojej rzeczywistości
0: no to nie jest moja rzeczywistość no to znaczy wierzysz, że, że są jeszcze artyści którzy tworzą, tworzą z radości i chęci tworzenia no ja w nich nie wierzę, wiesz to...
1: Ci, o których pomyślałem już nie żyją. Ale wierzę, że jeszcze są tacy, którzy wyznają takie wartości To nie jest świat dla
0: poetów powinien To jest świat dla graczy rynkowych, maklerów mm. giełdowych, dla właścicieli sieci dyskontów. To nie jest świat dla poetów. Co no
1: niekoniecznie. Chyba właśnie jest takim antyprzykładem takiego trybu życia.
0: No ale oni właśnie, oni właśnie są... Z... Z Japonii. No i to jest właśnie ten moment, w którym cały, wiesz, ten turbokapitalizm, wszystkie te najnowsze technologie, gdzie wszystko, wiesz, wypływa, jest w gigantycznych ilościach, gdzie jest masa ludzi, masa idei, masa pieniędzy, nie? I że może to jest właśnie, um, nie chcę powiedzieć odpad, Boże, efekt uboczny, też źle, że to jest jakieś takie następstwo w sztuce, że w momencie, w którym my jeszcze nie jesteśmy aż tak przesyceni tym wszystkim, jeszcze, wiesz, się tutaj nie do końca wszystko klaruje i wszyscy tak starają się grać w ten kapitalizm. Jeszcze chcą jakoś do tego wszystkiego nawiązać, tworzyć, wiesz, sztukę z jednej strony taka, żeby była z moich trzewi i w ogóle pokazywała to, jak kocham świat i bliźniego, a z drugiej strony, żeby jednak ktoś to kupił, nie? Ty wyda... Masz wrażenie, że ktoś mógłby kupić coś odchysną. No ja nie, nie, nie widzę tego za bardzo. Nie to wszystko na są. Pewno takie. na
1: galerie im płacą, wiesz. Za...
0: Nie tak oni są na rezydencji chyba teraz w Ujazdowskim mm -hmm. w ogóle, więc to oni.
1: Myślę, że ich sposób tworzenia polega też właśnie na takim rezydencyjnym tworzeniu i raczej będą tą drogą podążać, a nie no tak, niekoniecznie właśnie. będą chcieli w ogóle sprzedawać swoje sztuki, swoją sztukę gdziekolwiek indziej niż do niż muzeum.
0: No i to mnie właśnie urzeka, takie życie na publicznych pieniądzach. To jest super. Musi być super. Um.
1: No wiesz, to nie też nie byli ludzie, którzy no, wystarczyło na nich spojrzeć, że, że to nie są ludzie, którzy wiesz, chcą mieć mieszkania na ostatnim piętrze w najwyższym wieżowcu, tylko chcą mieć plecak, wygodne buty i, i iść sobie w świat i tam sobie robić rzeczy.
0: I to mnie przeraża, a z drugiej strony ekscytuje właśnie. Że to... No to jest
1: to jest ich też działalności artystycznej.
0: Czy my dożyjemy takiej sztuki w Europie, że, wiesz, że zaczną się takie z tego nadmiaru tego społeczeństwa informacyjnego, z nadmiaru pieniędzy, dóbr, z przesytu wszelkim dobrostanem zaczną się właśnie takie, tworzyć takie komuny, kolektywy i tak dalej, które będą tworzyły taką radosną sztukę wobec już nie krytycznie, tylko jakoś tak w ogóle drugotorowo wobec całości, nazwijmy to, rynku sztuki i tak dalej. Że będą to wszystko zmieniać, przewracać do góry nogami i robić takie komunistyczne rewolte. To...
1: <grym> no tak, to może być utopijne myślenie.
0: Nie, wolałbym, żeby się tak nie stało. Wolałbym, żeby nasz rynek raczej się przekształcił na kształt nowo nowojorskiego albo berlińskiego niż... Nie, nie wiem, jak wygląda tokijski rynek, niestety. To, 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 o tym nie mam pojęcia, ale... Wiesz, ja jestem, ja jestem zatwardziałym kapitalistą, ja to, to, takie rzeczy mnie pociągają jako ciekawostki, a nie jako całość Dobrze.
1: No dobra, to co ci się jeszcze podobało, nie podobało w tej wystawie? A to cię
0: zaskocza, słuchaj. Nie ma czegoś, co mi się nie podobało. Hmm. W sensie było jedne, jedno miejsce, w którym jest puszczony film, dlatego żeby leciał film i on niewiele wnosi do tego wszystkiego. Jest przyjemne estetycznie, ale to. Ale pozwala
1: zobaczyć twórców, więc może to.
0: No może w tym kierunku, rzeczywiście, ale to nie Coś jest. Coś tam wynosi. Nie, nie był ten punkt, w którym się wiesz. Zatrzymałem i patrzyłem, nie? To, to zobaczyłem. No nie. może to mój błąd. No nie, ja więc... oglądałam
1: oglądałem ten film, ale rzeczywiście tam, chociaż. No, oni tam na przykład kręcili sobie tym kamieniem przez dobre 10 minut. Bodajże. Więc pozwala, Pozwalało to, wiesz, trochę się wyciszyć. I, I może się tak właśnie, wiesz, usiąść. Żeby nie tylko chodzić i oglądać rzeczy od, od eksponatu do eksponatu, tylko żeby sobie usiąść i popatrzeć, jak oni 10 minut wnoszą ten kamień na skały, czy kręcą i nim dookoła. No
0: właśnie koszmar, od którego uciekłem pierwszego dnia, więc. No to, właśnie, to może bo ty, ty też nie do końca postać.
1: rozumiesz ich koncepcję. Znaczy, może nie, że nie rozumiesz, ale nie, nie podzielasz ich koncepcji tworzenia. Przez to nie, nie, nie siedziałeś tam na przykład.
0: Nie lubię wierzyć w to, że ktoś rzeczywiście jest w stanie tworzyć takie obrzędy wobec przedmiotu, nie? w sensie obrzędy wobec, w ich przypadku, mistycznego przedmiotu, tego kamienia. Nie? to jest Jeszcze o kamieniu powiemy za chwilę, ale ja bym chciał jeszcze zapytać mnie, co mi się podobało. Jeszcze nie skończyłem o tej pierwszej sali. Ech.
1: Ale ty już zacząłeś o tej pierwszej sali mówić. <grybić>. Dawno temu. Dobra, kończ,
0: Kończę. Dobrze, ta cała pochylnia, ta metafora góry w ogóle... A jest zbudowana z takich, jest zbudowana z, wypadło mi słowo, pomożesz mi? Z krokwi? co krokwie?
1: może z drewna po prostu.
0: No tak, ale chodzi mi o to, że ona jest zbudowana tak jak się buduje szalonek pod, szalunek pod wylewanie betonu, co no, jest czy w ogóle ty w... bardzo... <laughs> B budujesz, nie, to ten beton, który jest płynny, wylewasz gdzieś do takiej formy, on sobie tam zastyga, a potem tą drewnianą zazwyczaj formę e zabierasz i tam ten zbrojony beton na przykład tworzy sklepienie, sufit, nie w sensie piętro, poziom.
1: Dla mnie to była po prostu góra do wspinania. A mi
0: się to bardzo podobało jako takie krytyczne to te wobec tego, że to była ta metafora góry, którą zabudowali, że ona jest zbudowana jako ten szalunek do wylewania betonu. To było fantastyczne. A W ogóle tam na tym, hmm. bo po tej, nie wiem, powiedzieliśmy, że po tej pochylni się chodzi, że to jest ta metafora, czy wchodzisz pod górę, a potem schodzisz z góry, nie? że to jest właśnie tam i z powrotem, już na samym froncie. Bo super, jest to zrobione bardzo estetycznie, minimalistycznie, z gustem. Ale no trzeba
1: w to też włożyć wysiłek. Ja bardzo lubię, jak muszę włożyć swój własny wysiłek w odbiór sztuki.
0: Ja bardzo lubię takie detale, że mogłem sobie popatrzeć. na na przykład sobie na jakąś czadu. babeczkę,
1: ale wyobraź sobie babeczkę w szpilkach, która się tam wspinała.
0: Myślę, że babeczki w szpilkach. spadały? na wystawy?
1: Też, no. hmm. Może I nawet to... ktoś złamał nogę.
0: Ale to by było piękne. Mhm. I. Tam pośrodku po tej pochylni jest przerwa, no, która jest tym głównym szlakiem, szlakiem, boże, szlakiem komunikacyjnym, Chrysta. jest tym, tą główną drogą, po której się poruszasz na tej wystawie i jest, możesz zajrzeć pod to, co jest pod tą pochylnią, stojąc na niej. i Pod tą pochylnią są właśnie te filmy, od których oni zaczęli, te filmy dokumentujące to, jak się zmieniał ten krajobraz tej góry, po której my metaforycznie właśnie chodzimy. Mm, no i to jest właśnie też jest fajne nawiązanie do tego, że tam pokazują jak tą górę zabudowują i to jest tak jakby pod tą górą, na której ty stoisz i tam wiesz, czujesz ten mm, tą symbolikę poziomu, że ty jesteś na górze, to jest pod górą. Rozumiesz o co mi chodzi? Nie, tak. nie, nie składam tego w jedno. I mm, dobrze, koniec. Nie? Bo za, 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 zaraz wiesz, będzie wrażenie, że opisałem całą, całą wystawę i nie ma tam jeszcze czego szukać. W drugiej sali jest ten film. W trzeciej sali, którą już chyba zacząłem nazywać salą pyłową, po, po tym jak tam... Wojtek Ustoła zrobił pomy? tą e, e, salę wypełnioną pyłem, pyłem marmurowym. Teraz znowu jest tam coś wysypane, jest tam wysypany piasek. W jakimś takim bardzo, znowu powtórzę to słowo, naiwnie ekologicznej symbolice, w takiej naiwnie ekologicznej symbolice, która pokazuje to, że piasku się zużywa bardzo dużo na świecie, że jest najbardziej poszukiwanym surowcem do budowy. to Znowu wracamy do tej hmm. budowy i on był tam w workach i ten z tych worków został wysypany na środku tej sali. Nie do końca wiadomo, czy można wejść z nim w jakąś interakcję. Jest po prostu wysypana taką kupą piachu, która ma symbolizować tragedię braku piachu. Jest takie, było takie... Oj.
1: No i takie nie, bo to też to są rzeczy, które oni napotkali na swojej drodze, będąc na rezydencji w, w Ujazdowskim. Więc po prostu mieli kontakt z tymi rzeczami i przynosząc je do galerii, Pokazuję, jak wyglądała ich droga, a, a jak to odbierzesz, to też możesz to tam sobie jakoś inaczej. Bardziej chodzi o taki kontakt z napotkanymi przedmiotami czy zjawiskami.
0: Stala, stala, prze, przejrzałem sobie teraz, co napisali w przewodniku o, o tym piasku i nie znalazłem nic na uzasadnienie tego, że nie mam racji. Więc... Jeden dla mnie. Nie
1: wszystko, co piszą w podręcznikach jest prawdą albo jest jedyną prawdą.
0: Ale to jest, wiesz, to co oni chcieli... a okay, dobrze. Wychodzisz poza to, co twórca miał na myśli. To piękne. Znowu się czuję jak na maturze. Um, no i w Baszcie. W Baszcie jest, jest <śmiech> bardzo ciekawie. Mm, ponieważ tam jest udokumentowana ich akcja, to można nazwać akcją. To ich etap życia, w którym ścigali gołębie po Polsce.
1: No to nie jest moja ulubiona sala, zostawiam sobie na koniec. Jak chcesz o niej coś powiedzieć,
0: to dawaj. Nie, to jest ciekawe, tak rysując charakterologicznie tych twórców, że w pewnym momencie zobaczyli, że w Polsce jest coś takiego jak gołębniki, w są, w których są gołębie i zaczęli jeździć po całej Polsce i dokumentować wszystkie gołębniki, jakie byli w stanie znaleźć i w tej sali są, to jest sala z gołębnikami taśmi odchodami i wydrukowanymi, odbitymi w kamiennych blokach zdjęciami tych gołębników to nie, nie, nie znalazłem w tym żadnej, nazwijmy to, wartości to jakiś taki chociaż może to jest w sumie taki, wiesz, taki zachwyt nad innością to jest taki zachwyt nad codziennością może nad codziennością lepiej to jest że wiesz, że tutaj wynoszą te gołębniki do jakiejś rangi rzeźby. Do...
1: Oni z gołębiami mieli do czynienia już wcześniej przy jakichś swoich innych projektach, więc byli z nimi związani w jakiś tam sposób. W Ujazdowskim poznali też jednego z panów, którzy pracują w, w muzeum, który zajmuje się hodowlą gołębi. Nawiązali z, nimi kontakt, z nim kontakt i to też myślę, że od tego się wzięło. Że to jest jakby znowu pewien etap ich podróży. Nie wszystko musi być intelektualnie uzasadnione. Nie,
0: oczywiście. No to powiedziałem ci, że to może być kontynuacja tego. No już nie, to powiedziałeś. To prawda. Tu. Jeden, jeden.
1: Mm, no i
0: sala ostatnia. Na przewodniku numer 3. idziemy. Sala numer 3. Co o niej myślisz?
1: O kartonach?
0: O kartonach. Tak, żeby zarysować ludziom, którzy tego nie widzieli. To jest sala wypełniona.
1: 15 tysiącami kartonów.
0: Tak, masz liczbę? Mm,
1: mniej więcej.
0: To, 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 to. Rozmawiałam
1: z babeczką, która tam musiała przesiadywać o 8 godzin.
0: Tak. I, i, to, i, i w ogóle zrobiło mi, mi się bardzo
1: przykro. Sala jest cudowna, ale zrobiło mi się troszeczkę szkoda tej pani, która tam pracuje. Bo przez kartony jest tam duża wilgotność. Także tak, zamek tam, ujazdowski powinien no. zadbać o swoich pracowników i, i częściej wymieniać tych, którzy muszą siedzieć, akurat w tej sali. Taki mały apel o humanitarny. Ale w ten
0: sposób, że tam oczyszczać powietrza powinien stać obok tego krzesła? No Nie,
1: może tak po godzince na przykład, żeby wiesz, każda z osób w innej sali przesiadywała, a nie ta sama kobieta w jednej sali przez 8 godzin. Może już to zmienili, już tam, wiesz, jakieś strajki były wewnętrzne.
0: Dobrze, ja tutaj próbowałem też doczytać, co napisali w tym kartonie, nie ma tutaj nic napisane. Ja słyszałem fajną anegdotkę, że jeśli się mylę z prawdą, to przepraszam, ale to nazwijmy ten fragment koloryzowanym. I jak w pewnym momencie w przyjechali do Polski, zobaczyli, że w Polsce jest strasznie dużo kartonu, że wiesz, że e, owoce są w, w supermarketach w kartonach, że potem te kartony, nie wiem czy masz takie wspomnienie z dzieciństwa z jakiegoś warzywniaka, obok którego zawsze stała taka hałda kartonów po prostu z, po warzywach czy owocach, które przyjechały z giełdy czy coś takiego i ten taki, nie, albo kiedyś się jeszcze w małych sklepach osiedlowych wykładało na zimę podłogę kartonem, żeby on sobie nasiąkał tym błotem żeby się podłoga nie niszczyła.
1: Ja budowałam domy z kartonów.
0: A kto nie budował? No Ja pamiętam, ja zamieszkałem raz na trzy dni w kartonie po telewizorze, bo wtedy były kineskopowe i można było zrobić sobie wiesz, taki, jak mhm. Szymon Słupnik. A, wracając. I zachwyci, zachwycili się, zdziwili się strasznie tym, ile tego kartonu jest we wszystkich tych hurtowniach, sklepach i tak dalej i zaczęli to gromadzić i a, przedstawili to w tej sali, w której wiesz, dochodzi te do pewnego absurdu, bo tutaj są totalne góry, kolumny, hałdy tego kartonu zgniecionego, niezgniecionego. Jest ten, ten taki smród mokrej tektury, który właśnie no, tak, tak jak ci powiedziałem przypomina mi ten namoknięty karton zimą ze sklepu warzywnego na osiedlu. No i w tych kartonach jak tam się ustawisz w dobrym miejscu, to jesteś w stanie zobaczyć sobie widok morza, który jest e, takim tunelem wyświetlany przez te, przez te kartony, co też na pewno ma jakąś symbolikę, aczkolwiek bardzo mi się podoba tutaj znowu, tak samo jak w pierwszej sali, jak w tej rampie, bardzo mi się podoba skala, że tutaj to jest z jednej strony minimalistyczne, no tu mamy jed, jed, jeden temat, nie karton, ale z drugiej strony przedstawiony w sposób bardzo monumentalny, taki nawet trochę przegięty, ale robiący wrażenie. Że rzeczywiście czuj, jak wejdziesz do środka tego pomieszczenia, to czujesz się w morzu kartonu.
1: No zgadza się.
0: To było takie... Ten... O, to jest drugie. Drugie, co mi się w nich podoba. Poza tą radością tworzenia, którą traktuję za naiwną, bardzo mi się podoba to, że nie boją, nie boją się takiego rozmachu. Coś, czego... Często mi brakuje na wystawie, wiesz, że tutaj... Mi się
1: wydaje, że tu chodzi też o pewną namacalność, że, że możesz doświadczyć wszystkiego, że to nie jest właśnie karton, żeby pokazać, o to jest karton i on jest tym, tym i tym, tylko to jest karton, poczuj ten karton, tak jak my go czuliśmy gdzieś tam w naszej przygodzie, w jednej z przygód. Bo to jest też, to oni robili wcześniej jakieś rzeczy z tymi kartonami, on dlatego się tam znajduje tak naprawdę czy po prostu w jednym ze swoich show, czy, czy tam w jakiejś innej akcji, wykorzystywali te kartony do czegoś. I to no dobra, wszystko... podsumowując, co jest... Ci się najbardziej podobało?
0: Na tej wystawie? No, jakoś musimy ją podsumować się? 10-minutowy wywód na temat pierwszej sali. No totalnie mi się to podobało. Podobało mi się, że mieli odwagę zrobić coś monumentalnego, okay. troszkę symbolicznego. Hmm, krytycznego z jednej strony i zrobili to w bardzo, nazwijmy to, nieszablonowy sposób. I że ta, wiesz, te wszystkie, no wiesz, te prowizoryczne rzeźby nie przedstawiają sobą wartości artystycznej. No nie, ten, nie, Co to nie, nie...
1: znaczy? Wartość artystyczna.
0: Oj, mam to teraz zdefiniować? Wartość artystyczna to połączenie e, kunsztu, talentu hmm. i wartości rynkowej.
1: Hmm. Nie. <śmiech> nie wiem, może i tak
0: czekaj, bo to, testuję to właśnie w głowie i, i tak, mam rację hmm. no wartość artystyczna wartość artystyczna, wartość no mierzalna
1: wydaje mi się, że wartość artystyczną ciężko zmierzyć czymkolwiek
0: no wiesz, jeżeli ktoś ma dużo talentu, a mało, mało kunsztu, to mam w sensie mało, mało warsztatu, to, to wychodzi z tego kupa.
1: No to jak ktoś ma dużo warsztatu, niczego. a mało
0: talentu, to wychodzi z tego kupa. Jak ktoś ma dużo warsztatu i dużo talentu, ale nie przedstawia sobie tej wartości rynkowej. No to tak jak w przypadku domu. ma dużo talentu, dużo kunsztu, ale zero wartości rynkowej, więc y, mówię, że nie przedstawia to sobą żadnej wartości artystycznej. Ha. Doszedłem do płyty, mm, Pomimo tego, właśnie, bardzo mi się to podoba, bo to utwierdza właśnie w tym, mm, w tej idei tej radości tworzenia, której nie ma na naszym, nazwijmy to polu. W sensie, wiesz, europejsko, polsko, amerykańsko, nie wiem jeszcze jakie, jakie pola sztuki zahaczamy, terytorialnie, ale. Nie spotyka się tego często i zazwyczaj ci ludzie są brani za szarlatanów albo naiwnych poetów, którzy nie przystają do świata, a tutaj pewnie przez to, że oni są z Japonii i mają zupełnie inny styl bycia i patrzymy na to może troszkę bardziej z dystansem, to jest to efektowne. O. Więc y, 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 Julia oceniła tę wystawę na 11 na 10.
1: No niemożliwe.
0: Prawda? Też się nie spodziewałem. Ponieważ...
1: Takim jest Julia.
0: Y, Julia jest moją żoną i malarką. I bardzo prosiła, żeby ją pozdrowić, e, więc...
1: E... <laughs> Pozdrawiamy Julię.
0: To Paulina to zrobiła. E, oceniła to na 11 na 10. Wiesz, że jak się z nią chodzi, to nie masz do ostatniego momentu wrażenia, że jej się coś podobało. Byłem totalnie przekonany, że wiesz, że zaraz wyjdziemy i będzie totalne wiadro pomyj. A e, Julia swoim takim... E, nonszalackim krokiem idąc do samochodu napisała dopiero na wspólnej grupie chyslą 11 na 10 Nie? i to było takie, co, podobało się? A, więc też zasugerowany tym własnymi odczuciami jestem w stanie dać 8,5 na 10, ale ostatnio usłyszałem, że ocenianie w skali od 1 do 10 jest bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe i tutaj ale usłyszałem to od poety, więc w sumie może dlatego można się czuć pokrzywdzony przez to. E, więc tak, więc daję 9 na 10, proszę bardzo. Jestem przekonali mnie do siebie, jeżeli będą jeszcze gdzieś w miejscu, w którym ja przypadkowo będę, to pójdę i będę kibicował i naprawdę bardzo mi się to podoba.
1: Właśnie, a propos, jeżeli chcecie wyrobić swoją własną opinię, ocenić w skali od 0 do 10 albo jakiejkolwiek innej skali, to możecie pod koniec marca ich jeszcze zobaczyć w Ujazdowskim i będą tam serię performersów. Ale nie jestem do końca pewna, czy one będą w zamku, czy, wy, czy, czy, czy nie Jak na ktoś statku. ma wolne
0: 8 godzin i idzie do pracy, to proszę bardzo. Super. A ty jak? Co tobie się tam najbardziej podobało? Ja
1: już mówiłam, że to jest jedna z lepszych wystaw, jakie widziałam. Przede wszystkim przez ich podejście do sztuki i do tworzenia. Że mm, nie interesuje ich, nie wiem, Zdobycie Sławy czy, 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 czy mm, wielka, wielka idea, tylko po prostu mają w sobie pewną taką potrzebę poszukiwania. I to, co odkryją, bo oni nie planują tego, co odkrywają. To, co odkryją, mm, no, jakby jest niespodzianką. Wydaje mi się, że o to chodzi w sztuce, żeby właśnie odkrywać. I w życiu też. Dlatego bardzo lubię tę wystawę.
0: Ty jesteś poetką, nie? To w sensie to... Jeśli, jeśli chodzi o kwestię sztuki, to szukasz wzruszeń i emocji na wystawach.
1: Oczywiście, tak. że tak.
0: Oj, to piękne. Chciałbym taką mieć. Dobrze. Co się ze mnie śmiejesz? Nie śmiej się ze mnie. Dobrze, to skoro już mamy 35 minut nagrane na temat tego, dlaczego nam się podobała ta wystawa, to teraz możemy przejść do twojej i fantastycznej listy nawiązań do dzisiejszego tematu, czyli Ale do Ona nie
1: jest długa i fantastyczna. Jakich linków?
0: Do linków, no linki, połączenia,
1: mhm.
0: hmm, nawiązania. Czym ci się kojarzy motyw drogi? Żeby ci, którzy są jeszcze przed maturą, usną z języka polskiego w tym roku, mieli coś ciekawego do powiedzenia.
1: O boże, myślałam, że też się jakoś przygotujesz do tego fantastycznego motywu i będziesz miał cudowne anegdoty o podróżach. A Ale mam skoro nie masz, to ja.
0: Można teraz zobaczyć fantastyczną wystawę o podróży. Zada zrobiłem ci quiz, nie zgadłaś, a przecież Radek Szlaga ma wystawę o podróży. Ha, no ale to już
1: byliśmy tam.
0: No nie, ale to jest, ja bardzo, tak jak ci powiedziałem, bardzo szukałem jakichś takich aktualnych, aktualnych, w miarę współczesnych, nowoczesnych rzeczy na temat motywu podróży i nie, nie doszukałem się za dużej rzeczy, ilości rzeczy, które nie byłyby kiczowate. I przypomniał mi się właśnie Radek Szlaga, który z tytułu przynajmniej odbywa podróż na swojej wystawie, więc w tym kierunku, ale... O tym już mówiliśmy, więc odsymałem do poprzedniego odcinka.
1: Ha. Tak, ale możecie zobaczyć.
0: Jestem elokwentny, wygrałem.
1: No, ja też mam jedną wystawę o podróżach, która jest w Gdańskiej Galerii Miejskiej Mariusza Kulpy. Nie jest to fantastyczna, współczesna wystawa sztuki, ale można ją jeszcze zobaczyć. No i generalnie porusza trochę tematykę podróżowania. Przynajmniej jego pracę... Hmm, jego prace nawiązują do przestrzeni, w której się znajduje.
0: Jak mam to wyszukać, powiedz mi?
1: Wpisz sobie Gdańska Galeria Miejska, Mariusz Kulpa. Będziesz mógł zobaczyć trochę, jak to wygląda. On robi totemy.
0: Uuu, okay. ile polubień, ile polubię 7,500. Zazdrosny? E, mamy ledwie cztery razy mniej. No.
1: Robi to temy z miejsc w których w których jest, znaczy robi rysunki i, i potem z tego rzeźby, rzeźby nawiązują do rysunków, rysunki do rzeźb i, i gdzieś to wszystko opisuje trochę powiązania w świecie.
0: Te wystawa się zamyka zaraz, za, za, za tydzień.
1: No to jest jeszcze tydzień, żeby sobie tych powiązań poszukać. Może nawet nie trzeba iść do galerii, skoro galeria opisuje powiązania w, w świecie, a można ich poszukać rozglądając się.
0: Jejku, jakie to przeterminowane rzeczy są, słońce. Co ty w tym widzisz?
1: No i tak tam nie pojedziesz.
0: Nie, no nie pojadę. No.
1: Ale może ktoś z Gdańska będzie chciał nas, so będzie chciał to zobaczyć.
0: Musimy zrobić w ogóle odcinek na temat tego, co warto zobaczyć w Gdańsku. Tylko musisz mnie najpierw zabrać do Gdańska i pokazać, co warto zobaczyć Dobra. w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. I wejherowie, czy coś takiego. Ach, nie, nie, ten żart był słaby, przepraszam. Mm, mm. Nie, ja się zapatrzyłem na te zdjęcia, ale rzeczywiście to, 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 to ma też w sobie jakiś taki poetycki, poetycki rys naiwności wobec sztuki.
1: No,
0: znaczy tak. to nie, nie, nie mój czas, nie mój, nie mój gust. Wiesz moje... że w
1: tym momencie będzie to jedna z lepszych wystaw w Trójmieście, bo za dużo się tam nie dzieje.
0: Tak? Mm. Jednak, jednak w Warszawie, tak? Hmm. W Warszawie też jakoś specjalnie. Tak mnie właśnie zastanawiało, zastanawiało, czy to jest jakaś moja bańka informacyjna, że ja, wiesz, dostaję tylko informacje o rzeczach, które dzieją się w Warszawie, czasami we Wrocławiu. A nie, jakoś nigdy, wiesz, nie, nie, i raz w Toruniu. I nigdy w życiu nie, nie dostałem, wiesz, żadnego zaproszenia, ani nie, żadnego, nie widziałem wydarzenia, które by było w Gdyni Gdańsku, albo w Sobocie, które by było, nie wiem, już nawet nie, że dla mnie, bo dla mnie to trudno, ale żeby było jakieś znaczące. Tak mnie zastanawiało, tak jak ci mówię, że to jest bańka informacyjna, że Facebook wykrywa, że jestem w Warszawie i nie pokazuje mi nic więcej, czy to... Pewnej części tej audycji nie słyszeliście, bo Paulina zażantażowała mnie, żebym ją wyciął. Ale dojrzeliśmy do tego, że nie powiemy o trzech kategoriach podróży. I teraz czas na wolne wnioski. Chciałabyś coś jeszcze dodać? Zacznij. Zacznij. Mm, zgodnie z twoim poleceniem byłem w paru galeriach. No. Tak jak było w poprzednim odcinku, byłem w polach magnetycznych, byłem w piktogramie. Gdzieś jeszcze byłem? Galerii le Guern, Le Leger? Le na saskiej kępie. Nikt nigdy nie powiedział co się mówi, więc przepraszam z góry. W polach magnetycznych byłem trochę rozczarowany, ponieważ w otoczeniu całkiem fajnej sztuki, takiej już nazwijmy to klasycznej akademickiej, były przedstawione takie bardzo Młode współczesne noty. bardzo jakoś mi to nie przypadło do gustu, w polach magnetycznych, to, przepraszam, teraz to powiedziałem, a w piktogramie bardzo się miło zaskoczyłem, jeszcze zrewiduję, żebym nie, nie przekręcił nazwiska autorki, w piktogramie ja już zapomniałem jaka to jest fajna przestrzeń wystawiennicza. To jest tam na kredytowej, bo oni wcześniej byli chyba gdzieś indziej, nie? Ja pewnie byłem wcześniej gdzie indziej, już nie pamiętam. Ale to, to jest fantastyczna duża przestrzeń, gdzie naprawdę fajnie można wystawiać sztukę. Jest. Czy się na mnie obraziłaś?
1: Nie, no słucham cię. Słuchasz mnie. Czekam o twoich metafizycznych dostaniach. Nie mam żadnych metafizycznych doznań, ja nie mam metafizycznych doznań.
0: Nigdy nie miałem. Boże, jak smutne po co mi metafizyczne doznania? Wystarczą mi?
1: To co ci się tak spodobało w tym piktogramie? Ogrom tego miejsca?
0: To jak ktoś jest w stanie znaleźć w centrum Warszawy tak duży lokal, to mnie po prostu poradziło od góry do dołu. Jak to się robi? Tak, Zofia pałucha.
1: I co, był wypełniony czy pusty do połowy?
0: Do połowy pusty. Ale tak metafizycznie czy fizycznie?
1: No jak wolisz.
0: Fizycznie był zapełniony równomiernie po całości. O. Metafizycznie nie odczułem, nie jestem barometrem metafizycznych zmian, ani drgani, ani wibracji. Mm. Całość była... Hm. Powiedzieć, że aktualna to mało. Mm. Interesująca. Aktualna? Był w jednym miejscu portret Grety Thunberg. Wiesz, to tak jakoś tak był. Z jednej strony pomyślałem, że to tanie, z drugiej, że to w miarę ciekawe. Mm, że staje się już jakąś ikoną popkultury, że aż się maluje jej a twarz gdzieś.
1: A co myślisz o panu właścicielu?
0: Mm, a nie rozmawiałem z nim, przepraszam. Wiesz, to e, nazwijmy to, jak już to podsłuchiwałem, e, rozmowę z boku i to było, nazwijmy to... A nie, on chyba nie był tam właścicielem, przepraszam, pomyliłem pana człowieka. Nie, z, nie, nie znam, nie oceniam, nie wiem. Zastanawiałem się, czy
1: widziałeś jakieś połączenie między nim a tym miejscem?
0: Czytałem z nim wywiad.
1: O, a propos tej wystawy?
0: Nie, nie, a propos tej wystawy, a propos całej galerii, konceptu na galerię i tak dalej. I wtedy wyczułem, w sensie czytałem go tam na miejscu. Wyczułem to połączenie, że to rzeczywiście zgrywa się intencjonalnie, emocjonalnie i jakoś... Um, no, tak. że gra ten człowiek z tym miejscem. Nie? Może tak. O.
1: Czyli gdzie mam iść w tym tygodniu? A
0: właśnie... Moment, w którym mówimy, gdzie trzeba iść w tym tygodniu. Pójdźcie do piktogramu. Na pewno. To jest super. Ta wystawa jest interesująca w centrum miasta w ogóle, niedaleko pawilonów. Pójdźcie na Hyslom, jeśli nie byliście. Już jak zacięta płyta, powtarzamy chyba czwarty odcinek, ale pójdźcie na chyslą, jest fajnie. No i co? Jest coś jeszcze co teraz ciekawego? Nie robiłem rekonesansu na temat Wernisaży, sesja się zbliża.
1: Ja was mogę zaprosić w piątek do Centrum Sztuki Współczesnej elektrownia, gdzie Mateusz Kokot ma swoją wystawę, która się nazywa Diur, I, i, i będą to silikonowe odlewy wnętrzności zwierząt umieszczone w pewnej przestrzeni, wykreowanej przestrzeni. Myślę, że to może być ciekawe, także zapraszam.
0: To ja też zapraszam, bo rozmawialiśmy na ten temat w zeszłym tygodniu. Tam końcówkę poświęciliśmy na temat etyki wykorzystywania zwierzęcych wnętrzności na wystawę. Ciągle się z tym nie zgadzam. Nie widziałem jeszcze tej wystawy. Nie wiem, czy ją zobaczę, ponieważ Radom i nazwijmy to moje plany i drogi są rozbieżne niestety, ale kto wie? Może przypadek? Może szczęście? Przy któregoś dnia obudzę się w Radomiu, matko. Może nie. A
1: mm. no, może ktoś inny będzie miał ochotę się wybrać.
0: Ja nie mówię, że nie powinien. Zapraszam. Dobrze, zrobiło się trochę pasywnie, agresywnie w tym momencie, więc w takim razie przypomnę wam, że materiały wizualne i linki znajdziecie na stronie internetowej opencall.com w artykule dotyczącym tego podcastu. Zapraszamy w ogóle na tą stronę. Dzieją się tam ciekawe rzeczy. Zakładka Kultura. Dział Kultura w ogóle rozwija się. Ostatnio troszkę zwolnił, ale rozwija się na nowo. Jeszcze Takie tam i z powrotem. nie? Mm. Całość, całość strony pewnie będzie przeżywała jakiś swój renesans całkiem niedługo, więc... Uuu, jakie obietnice. A, to są takie obietnice, bo tutaj z redaktorką Pauliną, z redaktor Pauliną postanowiliśmy spotkać się na temat tego, co się może tam wydarzyć w przyszłości, więc skoro już mamy plany na spotkanie, to mamy też plany na to, że po tych planach coś się zdarzy, więc... A, nie, zaraz, zrywamy współpracę, wizyt w twoich oczach. Dobrze, to słyszymy się za tydzień, jeżeli macie jakieś pomysły gdzie powinniśmy pójść, co powinniśmy zobaczyć może są jakieś undergroundowe akcje, o których nie słyszeliśmy są jakieś drzwi, do których trzeba zapukać, są jakieś galerie o których trzeba wiedzieć i chcecie się z nami podzielić, jeżeli jesteście artystami to podrzućcie nam jakieś ciekawe wydarzenia albo podrzućcie swoje portfolio kto wie,
1: czekamy
0: czekamy z zawsze chciałem to powiedzieć, że e, wys wysyłać na skrzynkę pocztową i na znaczku liczy się data nadania. Ale wyślijcie I, je mailem. I co
1: wrzucicie do koperty? Albo ile?
0: Ile? O, ile? Te. Jak, ty, jak ty do przodu myślisz mm. i to ja żyję w kapitalizmie. Wyczy się słuchaj. od ciebie. Aha. No wiesz, to zależy, zależy, o kim będziemy rozmawiać. Myślę, Chrysler nam zapłacił za, to, za, za, za tą audycję. Stara. Widziałaś, widziałaś tak. tego Mercedesa z klasy dwuletni, co prawda, ale no w końcu...
1: Ja myślę, że oni bardziej pracu, płacą pracą, może tak sobie powiem zabawnie, więc najwyżej mogliby nam wykonywać jakieś czynności proste.
0: I słyszymy się za tydzień w takim razie.